0: Iglesia es un gusto volver a estar junto a ustedes el día de hoy trayendo la palabra y no sé si a ustedes les ha pasado pero este tiempo de pandemia nos ha llevado a estar mucho más en nuestra casa que lo que estábamos antes en nuestra vida regular sin COVID y no sé... Si a ustedes les ha pasado, pero la nevera parece ser el electrodoméstico que está más cerca de nosotros que cualquier otro No puede estar más cerca a la lavadora para lavar más ropa, no puede estar más cerca a la plancha para planchar un poquito y ayudar con los deberes de la casa Sino que es la nevera, es la nevera la que está muy cerca y de esta manera es mucho más difícil obviamente Tener hábitos alimenticios correctos y mantenernos en forma como deberíamos si alguna vez usted me ha escuchado hablar de mi peso o de la comida, le quiero pedir por favor no se desconecte, no cambie de canal, no apague el computador, no apague el televisor. Le tengo la promesa de que hoy vamos a hablar de algo que estoy orando que sea de bendición para su vida. Quiero contarle que a veces con mi esposa nos hemos encontrado comiendo, terminamos de cenar o de almorzar o lo que sea y miren, sacamos la cuchara más grande y decimos, Ay, oye todavía tengo hambre, no sé si a usted le ha pasado, si no le ha pasado es porque usted en este momento está comiendo y por eso no tiene hambre a veces también me sucede algo muy particular y es que si yo me quedo dormido por ejemplo viendo una película y yo me despierto a los 10, 15 minutos, 30 minutos, así yo haya comido hace 40 minutos me da hambre me levanto a comer automáticamente, abro la nevera y como dice mi profesora de clase Berea Empiezo a prender el molino y empiezo a comer como un loco. No me pregunte por qué, pero es algo que me sucede. Y le digo que este hambre insaciable con el que yo me levanto después de despertarme, me empecé a dar cuenta que no estaba solamente presente allí en mi estómago, sino que estaba presente en otras áreas de mi vida. A principio de este año, a lo largo de las primeras semanas de enero, me di cuenta que en mi corazón estaba teniendo un hambre insaciable por otras cosas como les contamos el año pasado con mi esposa estábamos viviendo en un lugar pequeñito y necesitábamos un lugar mucho más grande porque ahora tenemos escritorios computadores oficina tenemos muchas más cosas dentro de nuestra casa y Dios nos regaló ese lugar espectacular nos mudamos en noviembre y lo que sucedió fue que yo en enero dos meses después empecé a decir Ay, pero este apartamento a mí no me gusta tanto Está como pequeñito y aparte está en frío y el otro tenía más luz. Empecé a tener hambre por un lugar más grande. Después lo que sucedió fue que mi carro, el carro que yo tenía soñado y que finalmente el Señor nos regaló, ya no me empezó a gustar. Este carro ya está como viejo, está más lindo el de mi vecino, está más lindo el de cierto compadre. Y empecé a tener hambre por un carro nuevo empecé a tener cierta insatisfacción en mi interior entonces en mi trabajo cuando me dejaban poco de trabajo pero ¿por qué me están dejando tan poco de trabajo? es que yo soy el olvidado, claro es que a mí no me quieren tanto como a otros pero si me ponían mucho trabajo lo que empezaba a suceder es que yo empezaba a decir pero claro, me tienen un montón de trabajo y ¿cuál es el balance entre la familia, y el trabajo y la vida? mire, quiero decirle algo ni yo me hallaba en mi propia piel y le estoy contando esto porque me di cuenta que no solamente yo tenía esta hambre insaciable en mi corazón, sino que empecé a hablar con diferentes jóvenes a los que he tenido la oportunidad de aconsejar y vi que ellos también, también tenían hambre. Tengo hambre por atención, tengo hambre por sentirme importante, tengo hambre por tener lo que otros tienen. Y me di cuenta que es muy probable que no solamente esos muchachos y yo tengamos hambre, sino que todos como iglesia tengamos un apetito insaciable, que hoy necesitamos aprender a saciar en la presencia de Dios. La buena noticia con todo esto es que nosotros no somos el primer grupo que tiene problemas con el hambre. No somos ese primer grupo. La Biblia nos está relatando a lo largo y ancho de toda la palabra, hombres y mujeres que tuvieron hambre, pero hoy vamos a hablar solamente de algunos en particular. Vamos a centrarnos en una familia que tiene problemas serios de hambre, Todavía tienen hambre. Entonces quiero que me acompañen, por favor, a Génesis 25. Vamos a leer desde el versículo 27. Dice, los muchachos fueron creciendo. Aquí se está refiriendo a Jacob y a Esaú, hermanos mellizos. Y eso convirtió a Esaú en un hábil creyente cazador, él era un hombre de campo, imagínense, más o menos para que nos hagamos una idea, el tipo sería como el Zac Efron de la Biblia el tipo era musculoso, dice la Biblia que él era velludo, el tipo era atlético, era un cazador ese es el tipo que todos envidiamos es el que todos seguimos en Instagram y decimos yo quisiera ser así, pero como nos la pasamos comiendo helado todo el domingo, nunca lo vamos a hacer entonces ese era Esaú, el tipo pinta, el tipo que cuando entraba a un lugar todos wow, qué tipazo Ahora que vamos a ver que Jacob, miren lo que dice en la segunda parte de este versículo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Jacob es un mega hipster, o sea, el tipo es el que tiene gafitas redonditas, barba así, bien, bien puestecita. El tipo tenía un perfil de Instagram supremamente bien curado, todos los filtros pegaban con todas sus fotos El tipo seguramente sube historias a su Instagram del proceso de hacer su pan de masa madre con harina orgánica. Ese era Jacob, totalmente opuesto a su hermano Esaú. Miren lo que dice el versículo 28. Isaac, su papá, amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca, su mamá, amaba a Jacob. ¡Wow! Esto es una novela. No se imaginan lo que está pasando. Imagínense esa casa donde el papá prefiere al hijo mayor y donde la mamá prefiere al hijo menor. Vamos a hablar un poco acerca de Esaú. Versículo 29. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso. Recuerda, el tipo es el hipster. El tipo está ahí cocinando, le encanta cocinar, todo el cuento. Esaú, el atlético, regresó del desierto, agotado y hambriento. Y Esaú le dice a Jacob, me muero de hambre. ¡Me muero de hambre! ¡Dame un poco de ese guiso rojo! El tipo así absolutamente dramático, me muero de hambre. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Jacob le respondió, ¡Muy bien! Pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Imagínese lo que está pidiendo. ¡Mira, me estoy muriendo de hambre! Le dijo Esaú, ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? hagamos por favor aquí un alto yo no sé si usted se está dando cuenta pero algo importante está pasando en este momento aquí en este versículo 25 de Génesis lo que está sucediendo es que vemos a un hombre que tiene toda la habilidad de cazar la comida que quiera él era el cazador el tipo era el popular el tipo podía hacer lo que quisiera con esos músculos y lo que vemos es que debido al hambre está convertido en un niño de primaria en un niño que está haciendo una pataleta. ¡Me muero de hambre! Está llorando por un plato de guiso. ¡Por un plato de guiso! Vemos que Esaú era un hombre lleno de talentos. Nos está diciendo la Biblia que tenía la habilidad de cazar, pero con problemas en su carácter para controlar lo que sus ojos veían y lo que su estómago le estaba pidiendo. ¿Por qué quiero traer esto aquí a colación? Porque él estaba entregando la primogenitura por un plato de guiso. Se cree coloquialmente que eran unas lentejas, un plato de lentejas. ¿Cómo es esto posible? Y de pronto usted dirá, la primogenitura, pues a mí de qué me sirve, yo soy hijo mayor y antes lo que tengo son las deudas de mis papás, pero lo quiero contar que en la cultura judía, ser primogénito era un derecho espiritual y material importante. ¿Por qué? Porque a través de la primogenitura, el hijo recibía el doble de la herencia de todos sus hermanos. Imagínense, lo que estamos viendo es que Saúl está haciendo probablemente el peor negocio de la Biblia. Entonces, para que yo se lo pueda ilustrar, traje este pequeño pin de pelo. Si usted está casado, usted sabe a qué me refiero porque su casa va a estar lleno de esto. Yo encuentro de estos pines a lo largo y ancho de nuestro apartamento, debajo de mis zapatos, encima de ellos, al lado de la ropa, por todos lados. Y esto no tiene mayor valor. Encontró muchos porque no tiene ningún tipo de valor. Esa U está cambiando su primogenitura. Es como si el tipo estuviera cambiando una mansión por un pin de pelo. Si hoy yo le pidiera a las personas que están ahí conectadas en esta reunión de su presencia en casa, por favor, fírmeme las escrituras de su casa, que no es cualquier casa. Una casa de 500 metros cuadrados con piscina en el barrio más exclusivo de Colombia. Y yo le voy a dar este pin de pelo. ¿Quién diría que sí? Nadie, ¿verdad? Nadie va a decir: Ay, sí, Henry, te firmo las escrituras. ¿Por qué? Porque es un muy mal negocio. Y así de malo fue el negocio que hizo Esaú con su hermano Jacob. Jacob engañó a Esaú, pero Esaú tuvo problemas porque era un hombre poco espiritual. Él era un hombre que no honraba lo que Dios había puesto sobre él. ¿Y saben cuál es la lección que nos da Esaú? La ruptura de un príncipe espiritual a causa del hambre puede traer como consecuencia la pérdida de una bendición que Dios tenía preparada para nosotros. Por eso, iglesia, tengamos cuidado de las decisiones que tomamos cuando tenemos hambre. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando me despierto después de ver una película. Y Henry González... El que está acuerdo, el que está lúcido, le ha dicho a su esposa, a mi esposa, cuando yo me despierte, no me dejes ir a la cocina. Y se va a la cocina, ciérrame la nevera con candado. ¿Por qué? Porque yo sé que con hambre me como cualquier cosa. Asimismo, tenemos que tener cuidado con el hambre que hay en nuestro corazón. Las decisiones que estamos tomando cuando hay situaciones de presión y queremos algo que nuestros ojos vieran o algo que nuestro corazón nos está pidiendo, pero no necesariamente es lo que necesitamos. Jacob, versículo 33. Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Saúl hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. ¡Wow! Entonces Jacob le dijo a Saúl el guiso de lentejas y algo de pan. ¿Qué tal, Jacob? Muy generoso él, ¿no? Le encimó por toda su primogenitura un pedacito de pan, la ñapa que llamamos aquí en Colombia. Eso comió y luego se levantó y se fue de allí. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. ¿Les suena esto parecido? De repente usted empieza a tener flashbacks en su mente de cosas que probablemente usted ha hecho en un momento de hambre momentos de placer que prometen una vida de felicidad pero después quitan algo más valioso de repente deseos momentáneos que después de ser satisfechos nos quitan algo que Dios tenía para nosotros Lo que está sucediendo aquí es que Jacob después de robar esos derechos de su hermano se muestra como alguien que está absolutamente hambriento de reconocimiento y de poder. Y si nosotros vamos un par de versículos atrás en en, en este capítulo 25 en el verso 23 mire lo que Dios está diciendo de Jacob una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor Esaú servirá a tu hijo menor, Jacob. ¿Por qué Jacob tenía que hacer toda esta estratagema? Porque Jacob se tenía que convertir en un criminal. No era necesario. Porque versículos atrás Dios estaba diciendo, Jacob es el que tiene la bendición. Jacob es el que yo he escogido y Esaú lo va a servir. Pero Jacob se le olvidó por su hambre, por su necesidad de ser reconocido. Porque seguramente años tras años y años y años y años de comparación estaba cansado y quería lo que su hermano tenía. Tenía hambre de algo. E intentó tomarlo a través de la primogenitura de su hermano. Quiero decirle que cuando Jacob roba esta primogenitura, toma esa primogenitura por un plato de guiso, de lentejas. Él no solamente se convirtió en el protagonista de un episodio, sino de toda la temporada. que digo la temporada? Las 10 temporadas de una serie policíaca, dramática y con todos los problemas familiares que podemos encontrar en la Biblia. Su hambre de poder estaba alimentada por la comparación. Y hoy quiero preguntar, ¿con quién te estás comparando? ¿Cuál es esa comparación que ha alimentado el hambre en tu interior? Y tú dices, todavía tengo hambre. Porque quiero decirte algo, y es que todos hemos sido víctimas de la comparación. Todos utilizamos las redes sociales para, en teoría, inspirarnos. Cuando realmente lo que terminamos haciendo es comparándonos con otros. Seguramente el hambre que yo estaba experimentando a principio de año no tenía nada que ver con que no tuviera casa. Con que no tuviera trabajo. Con que no tuviera lo que ya necesitaba. Tenía que ver con que yo me estaba comparando con las personas que yo tenía dentro de mi contexto. Y empecé a darme cuenta. ¡ay, ah, tan chévere! ¡Wow! Y me dejé deslumbrar. Y allí entró el hambre. Que es exactamente lo, lo mismo que estamos viendo que le está pasando a Jacob. Sin embargo, estamos olvidando la promesa de Dios sobre nosotros. Les voy a hacer un breve resumen. Probablemente ustedes ya conocen el resto de la historia, pero ahora voy a hacer un breve resumen desde el capítulo 25 hasta el capítulo 29, que va a ser nuestro próximo destino aquí en la Biblia. Imagínense que después de que Jacob le entrega este plato de lentejas o este guiso rojo a su hermano Esaú, él roba la bendición de su papá. Dice la Biblia que se colocó piel de oveja en sus brazos, porque recuerde Esaú era absolutamente velludo. Y Jacob al contrario era Lampiño, parecía un delfín como yo. Después de eso tiene que salir corriendo porque su vida está en peligro. Imagínense, se había robado la herencia de su hermano que era mucho dinero, muchísimo dinero. Después llega a la tierra de su tío Labán. Allí conoce a Raquel, quien es la hija menor de su tío Labán. Y trabaja siete años para poderse casar con ella. Pero imagínense que el engañador es engañado y le cambian la esposa. Entonces él quería casarse con Raquel que era la hija menor, pero le enchutaron la hija mayor, Lea, que dice la Biblia que tenía mirada apagada. No sabemos exactamente qué signifique eso, pero yo estoy seguro que es una manera tierna de decir que no era tan atractiva como su hermana Raquel. ¿Qué sucede? Que después de que se casa con Lea porque lo han engañado, él promete siete años más de trabajo para poderse casar finalmente con el amor de su vida que es Raquel. Y ahí llegamos al versículo 30 del capítulo 29. Génesis 29.30, leámoslo juntos, entonces Jacob durmió también con Raquel, ojo, esto no significa que la Biblia diga tengan de a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco esposas, porque la Biblia también registra las embarradas de los hombres de Dios, entonces dice lo siguiente, y la amó mucho más que Alea, obviamente, obviamente, porque Raquel era el sueño de Jacob, y se quedó allí y trabajó para Labán los siete años adicionales. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, versículo 31. Miren esto tan espectacular. Le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. ¡Wow! Una vez más se repite la historia. Un hermano tiene lo que el otro quiere. Entonces estamos viendo que hay dos hermanas enfrentadas. Ya no son dos hermanos, son dos hermanas enfrentadas. Porque la una tiene lo que la otra desea. En el caso de Lea, ella tiene la fertilidad, pero ella quiere el amor de Jacob como lo tiene Raquel. Pero Raquel quiere los hijos que puede dar Lea que ella no puede tener. ¿Qué está pasando con Lea? Vamos al versículo 32. Así que Lea quedó embarazada. ¡Wow! ¡Rapidísimo! Y dio a luz a un hijo a quien llamó Rubén. Porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que cuando llegue determinada situación vamos a estar llenos? Vamos a estar saciados. Vamos a encontrar lo que necesitamos. Recuerden que Lea quería amor. Y ella dijo, ahora que tengo este hijo, este Rubencito, ahora sí él me va a amar. Ahora sí él me va a comprar flores. Me va a comprar chocolates. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo voy a ser feliz cuando termine el colegio? Ay, ay, ya cuando yo termine el colegio, ya por fin se acabaron todos mis sufrimientos. ¿O cuántos hemos dicho, cuando entre a la universidad? ¡Wow! ¡Oh, Entré a la universidad y entramos y eh, lo mismo. No nos sentimos más satisfechos. Decimos, todavía tengo hambre. Cuando compre un carro seré feliz. Pues les quiero decir algo, sale un carro último modelo, usted lo saca del concesionario, pierde valor y sale otro nuevo a los dos días. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, cuando me case, ahora sí seré feliz? Para los que no se han casado, le quiero decir, esto ayuda, casarse ayuda, casarse es el mejor estado del hombre. Sin embargo, no le va a dar felicidad completa, para nada. ¿Cuántos han dicho cuando determinada persona me ame y me quiera y me meta a sus close friends de Instagram y me meta al grupo de WhatsApp, yo seré feliz? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado cuando tenga un hijo, cuando termine la carrera, cuando mis hijos se vayan de la casa? Porque al igual que Lea, tenemos la impresión de que el momento en el cual tengamos ese Rubén en los brazos, ahora sí. Vamos a tener lo que nuestro corazón necesita. Versículo 33. Acá hay un pero. Pero al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio luz a otro hijo a quien llamó Simeón. Porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada. Había entrado a la universidad, compró el carro, la persona lo metió a los close friends de Instagram, la metieron al grupo de WhatsApp y todavía no era amada. Todavía tenía hambre. El Señor oyó que no era más y me ha dado otro hijo. Versículo 34. Esto ya parece un loop, un bucle sin final. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo. Otro hijo, imagínense. Y lo llamaron Levi porque ella dijo ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí ya que le he dado tres hijos. Ya cuando cambie el carro. Ya cuando no solamente me case sino cumpla cinco años de casado. Ahora sí, ahora sí voy a ser feliz. Ahora sí voy a estar lleno. Pero vemos en el versículo 35. Una vez más, Lea quedó embarazada. Es decir, después de su tercer hijo, aún tenía hambre. ¿Por qué? Porque Jacob aún amaba más a Raquel que a Lea. Quedó embarazada y Dios dio a luz otro hijo a quien llamó Judá y esta parte de la historia me encanta porque dijo ahora alabaré al Señor cambió totalmente su escenario y entonces dígalo conmigo dejó de tener hijos dejó de tener hambre Judá marcó un cambio radical en la dirección del corazón de Lea Lea ya no tenía hambre Lea Judá significa alabanza, no sabemos qué pasó, pero a lo largo de esos nueve meses de embarazo, algo sucedió en la vida de Lea, tuvo un encuentro con Dios, no lo vemos registrado en la Biblia, fuera de la palabra Judá que significa alabanza, pero ella dijo, ya este es el cuarto, ya no tengo hambre. Pero quiero que vayamos un momento al, versículo, perdón, al capítulo 30, porque tiene mucho que ver con la historia y va a cerrar esta historia con un broche de oro. Génesis 30, cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Imagínense eso. La linda empezó a tener celos de la fea. ¿Recuerdan lo que pasó con Esaú cuando tenía hambre? Y es que empezó a hacer pataleta y quedó básicamente reducido a un niño pataletudo en el piso. Eso mismo le está pasando a Raquel exactamente lo mismo y dice le rogaba a Jacob dame hijos o moriré recuerdan lo que estaba diciendo Esaú dame ese guiso o moriré ahora lo vemos en Raquel entonces Jacob se puso furioso con Raquel y le dijo acaso yo soy Dios acaso yo soy Dios mujer y ese es el centro del mensaje acaso ¿Eso que nosotros creemos que al tener nos va a llenar es Dios? ¿Acaso tu esposo es Dios? ¿Acaso tu esposa es Dios? ¿Acaso tus hijos son Dios? Y Jacob está diciendo una verdad demasiado poderosa. Raquel, no vas a ser llena en mí o en tener hijos. Solamente Dios te va a llenar. Y Lea fue quien descubrió este principio. Lea descubrió al principio que Jacob, Esaú y Raquel tardaron años en entender y es solo en la presencia de Dios hay saciedad. Judá, ese cuarto hijo que significa alabanza, marcó un cambio radical en la vida de Lea y lleva ese nombre porque él finalmente trajo una transformación a la vida de su mamá en donde ya se da cuenta, es en la presencia de Dios, en donde tengo lo que yo necesito. Pues esa es la conclusión a la que yo llegué después de vivir semanas de frustración y mucha hambre interna. Mucha hambre. Y Dios usó palabras dentro de este contexto de hambre que no van a querer. Y hoy quiero compartir con ustedes porque transformaron mi corazón. Porque me dejaron satisfecho, porque Dios hizo algo en mí. Dice el Salmo 17, pero yo en verdad quedaré satisfecho, satisfecho. ¿Qué es lo que uno dice cuando le quieren servir más comida, pero uno está lleno? No, muchas gracias, estoy satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando yo despierte. Lo único que nos va a dejar satisfechos es ver cara a cara a Dios. Miren lo que dice el Salmo 34.8. Esto me encanta, aún ¿no? más. se pone mejor. Gustad y ved. Qué bueno es el Señor. Gustad y ved. Gustad. Tomen un pedazo de mí. Cómanlo. Y vean que yo soy bueno. Después dice bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso. Feliz. Pleno. Satisfecho. El hombre que confía en Él y miren lo que dice el salmo 63 del 3 al 5 tu amor inagotable es mejor que la vida misma Cuánto te alabo te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración y esta es la conclusión del salmista tú me satisfaces más que un suculento banquete te alabaré con cantos de alegría imagínese por un momento que usted tuviera esto en su casa y usted se lo puede comer todo. Al que no le guste pan, no es colombiano. Se lo podría comer todo. Y dice la palabra, dice la Biblia, está diciendo el salmista en ese Salmo 63, vamos a quedar más satisfechos con la presencia de Dios que al comernos todo este banquete. Y eso es lo que, no a través de un, de un evento, sino de un proceso que me llevó días y semanas de ir a ese lugar del banquete finalmente transformó mi corazón lo único que yo necesito está en él el señor es mi herencia el señor es mi porción y si lo tengo a él tengo todo lo que necesito iglesia mientras oraba por este mensaje yo cerré mis ojos y oraba por cada una de las personas que hoy está conectada en su presencia en casa y el Señor me mostraba como caía pan del cielo y era abundante y era para todos nosotros. Así que si hoy tienes hambre, ese pan de vida está disponible para ti, no solo para mí. No hay nada especial en nosotros que estamos en esta tarima. El Dios que se manifiesta en nuestra vida y en este lugar es el mismo Dios que se puede manifestar en tu casa en tu trabajo, en donde quiera que estés. ¿Saben qué me pareció precioso? Y es que Rubén perdió su primogenitura por el pecado. Simón y Leví perdieron la suya por violencia. Así la bendición de la primogenitura llegó a Judá. El cuarto hijo de Lea. De esta tribu es de donde cientos de años después vendría Jesús. A través de Jesús, a través de Judá, Hay un antes y un después en la historia, no solamente de Elea, sino en la historia de un mundo hambriento. Y lo podemos ver en Juan 25, en donde se acercaron al Señor las multitudes y le dijeron, Señor, danos ese pan todos los días. Jesús está hablando acerca del pan de vida y Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Todos tendremos hambre siempre. Siempre, siempre. El hambre nunca se va a ir. Muchas personas me escriben, ¿y cómo lograste la pérdida de peso? Pues el secreto es que siempre tengo hambre. Pero no siempre como lo que quiero, sino lo que debo. Y hoy el Señor nos está diciendo, siempre vas a tener hambre. Pero cuando vienes a mí, yo te satisfago. ¿Quieres romper esos hábitos dañinos de alimentación que te han llevado a adicciones, a inmoralidad, a mendigar amor, a correr tras el dinero, a robar, a correr tras la fama, el reconocimiento, la ansiedad, a mendigar del mundo lo poco que te puede dar, sus migajas? Bueno, hay cinco pasos, cinco pasos muy sencillos a los cuales yo te quiero invitar hoy para que sepas saciar ese hambre en la presencia de Dios. Lo primero, reconoce la necesidad que tienes de pan. Reconoce el hambre que tienes. Dile a Jesús que tienes hambre. Jesús no te va a decir, no, mi hijo, acá no hay comida. No, Él es el pan de vida. Él es el dueño del oro y de la plata. Él tiene lo que necesitas. Miren lo que sucedió en el versículo 34 del capítulo 25 de Juan. Ellos le pidieron pan y Él les mostró. La dirección al pan correcto, que es Él. Lo segundo, gratitud. Gratitud. Romanos 1.21 está relatando cómo los hombres, al dejar de dar gracias a Dios, se desviaron y se perdieron en su mente y en su conocimiento y fueron entenebrecidos. Cuando dejamos de dar gracias, cuando se nos olvida lo mucho que Dios nos ha dado, lo que significó ese sacrificio de Jesús en la cruz nos vamos a perder da gracias porque la gratitud te va a mostrar que lo que tienes en tu plato es lo que necesitas que el Señor tiene una herencia para ti y sobre todo va a empezar a quitar de tu corazón y de tu mente esas mentiras que te dicen Dios no está contigo Dios se olvidó de ti Dios no te ha dado nada y en la gratitud Te vas a dar cuenta que el Señor te ha dado más de lo que necesitas. Más de lo que piensas. ¿Qué podría o quién podría quitarte la salvación? Que es lo más valioso que nosotros tenemos. Lo tercero, adoración. Y espero esto nunca se te olvide. Porque Judá significa alabanza y adoración. Y fue el que hizo un cambio, marcó un cambio en la historia que leímos. Y cuando hablo de adoración no estoy hablando de la parte lenta de la alabanza. Muchos creemos que eso es la adoración, pero la adoración es un estilo de vida en el cual tenemos relación con Dios. Probablemente mi gran error al principio de enero fue hacer las cosas por tradición. Leía, me levantaba, oraba, leía la Biblia, pero no para tener una relación más cercana con Dios. Pero en la adoración fui transformado y la adoración transformó a Lea. Eso es lo que tú y yo necesitamos en este día. Mira lo que dice Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo el Señor? Él quiere cenar contigo. Pero no en un drive-thru, donde vas con tu carro y comen ahí al lado. Ahí. Sí, no, Él quiere sentarse a tu mesa y que te pierdas en su mirada, y él en la tuya, y decirte, yo estoy contigo, todo va a estar bien, yo soy todo lo que tú necesitas, adoración. Cuarto punto, ayuno y disciplina, ¿cómo saciamos el hambre? Pues con ayuno, con mi esposa, a a lo que lleva este año 2021, llevamos tres ayunos, imagínense, el Señor nos ha colocado a ayunar una y otra vez, así de mal estábamos, yo sobre todo. Pero ha sido una bendición ayunar porque le hemos dicho que no a nuestro cuerpo. Y al decirle no a nuestro cuerpo, nos hemos dado cuenta que nuestro espíritu ha estado más consciente de la presencia de Dios. ¿Qué necesitas ayunar? ¿A qué necesitas decirle no a lo largo de 21 o 40 días para romper un hábito? Probablemente tengas que decirle que no a esa persona a ese hábito pecaminoso, a esa adicción, a esas compras. De pronto tendrás que decirle que no a esa comida. Pero el ayuno y la disciplina van a ser necesarios. Y queda como un cuarto punto porque no va a servir de nada si antes no ha habido gratitud y alabanza. Vas a aguantar hambre. Pero esto tiene poder solamente en las manos del Espíritu Santo y cuando le dice, Señor yo quiero más de ti. Quinto punto rendición de cuentas y la rendición de cuentas es sumamente importante porque hay cosas que no vamos a poder hacer solos recuerden que yo le digo a mi esposa por favor si yo me despierto no me dejes ir a la cocina a comerme toda la bolsa de pan y el mercado de un mes en una noche (risa) podría hacerlo necesitamos rendir cuentas decirle a alguien estoy luchando con esto tengo esta adicción tengo esta hambre insaciable Por las compras, mi tarjeta de crédito está terriblemente sobregirada. Estoy teniendo un romance con otra persona, estoy teniendo problemas con bulimia, anorexia. No sé cuál sea tu lucha, el Señor sí la sabe. Galatas 6.2 dice, ayúdense a llevar los unos las, las cargas de los otros. Por eso es necesario que busques ayuda de tu líder de grupo de conexión de una persona más madura que tú espiritualmente que te pueda levantar en este proceso de ser saciado y lleno de Dios quiero pedirte por favor que cierres tus ojos y que con tus manos levantadas tú le digas al Señor Señor yo tengo hambre tengo un hambre insaciable tengo un hambre que no se va. Señor, yo pensé que este hambre se iba a ir en el momento en que yo tuviera ese trabajo, en el momento en que yo recibiera ese título universitario, en el momento en el que yo me ganara determinado monto de dinero. Pero Señor, tengo hambre, sigo teniendo hambre. Soy como Esaú. Soy un niño. Haciendo pataletas Me voy a morir si no tengo esto Y cuando lo tengo Señor Ha venido sobre mi Sobre mi espalda La carga del pecado Señor yo confieso Esta necesidad que tengo en mi corazón De sentirme amado De de sentirme importante De sentirme valioso o valiosa Señor yo reconozco Que te necesito Porque tú eres el único alimento Que me va a poder dejar saciado Y satisfecho Y Señor hoy te doy gracias Gracias porque lo que me has dado No es poco Yo te doy gracias Señor Por mi familia, te doy gracias por mi trabajo Incluso te doy gracias por lo que no hay en mi plato Gracias por este tiempo de desempleo Porque te he visto como el proveedor Gracias Señor por esta enfermedad Porque te he visto como el sanador Como el que me sustenta Como el Dios soberano Dale gracias ahí al Señor Por lo que tienes Y por lo que no tienes Y la Biblia dice que Entramos por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Y este es el momento en el cual Vas a ver al Señor Entrando por esa puerta de tu casa Y Él se sienta contigo y te invita a la mesa a cenar con Él Así como hay una mesa servida en este lugar física Hay una mesa espiritual ahí en tu casa que el Señor preparó Aderezó delante de ti Y el Señor hoy te invita y te dice ven, come, come este pan ¿Tienes hambre? Yo soy el pan de vida ¿Tienes sed? Yo soy el agua que te sacia, que te llena Y vas a ver cara a cara al Señor Y desde este lugar estamos orando Y declarando que el Espíritu Santo Ahora mismo llena el lugar en donde tú estás Y te deja satisfecho Y el Señor te dice ¿Cómo podría un carro llenarte Como yo te estoy llenando en este momento? ¿Cómo podría el sexo llenarte Como yo te estoy llenando en este momento? Un esposo, un hijo lo único que necesitas Es mi presencia Y ahora le vas a decir Señor Yo quiero que tú me muestres esas áreas en donde necesito Ayunar, en donde necesito decirle Que no a mi apetito Y el Señor Te va a empezar a hablar Y te va a decir Quizás necesitas dejar de Ver tus redes sociales Durante 21 días O un mes o 40 días Quizás necesitas dejar de hablar con esta persona. Debes dejar de mendigar amor. Debes buscar un médico. Debes. El Señor te lo va a revelar porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y Él te va a mostrar si hay alguien a quien necesite rendirle cuentas y decirle, necesito ayuda con esto. Tengo este problema. Tengo esta hambre insaciable. Y Señor, hoy te pido. Que tu Espíritu Santo alimente al que hoy tiene hambre y sed de ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y hoy te decimos: Te quiero a ti, te quiero a ti, Señor. Más que a la vida, te quiero a ti. Te quiero, te quiero. quiero Tú le vas a decir al Señor: Yo te quiero a ti. ti. Te Te quiero. Te escojo Señor por encima de los bienes materiales Te escojo por encima del placer Te escojo por encima Señor de la fama Te escojo por encima de este pecado Te quiero, te quiero, te quiero